0: Olá e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do programa Pessoas como Nós. A minha convidada de hoje é Laura Tiago Moraes, ilustradora e designer. É licenciada em Psicologia, trabalhou mais de 10 anos como designer e gestora de parcerias em diferentes empresas e organizações. Apenas alguns meses antes da pandemia, lançou o seu próprio projeto, bolo uma marca portuguesa de ilustração que explora a técnica de colagem para criar art prints e posters. Para além de ser empreendedora, a Laura é a mãe de três filhos. Como ela consegue fazer tudo? Onde encontrou coragem para abrir o próprio negócio? E como este negócio conseguiu sobreviver o fantástico 2020? Vou fazer estas e outras perguntas já hoje no programa Pessoas como nós. Laura, seja bem-vinda.
1: Olá! Olá. Obrigada pelo convite, Irina. Sinto-me super privilegiada por estar aqui hoje. à
0: conversa. Ai, eu estou, eu estava à espera desta conversa porque tenho muitas perguntas para si como empresária, empreendedora, mãe e uma pessoa que não é nada criativa. Uh, Laura, nós temos uma tradição aqui e, uh, nesse programa, neste programa, e eu tenho. Vamos começar a nossa entrevista com perguntas. Perguntas são rápidas e que exigem uma resposta muito rápida, sem pensar, sem filtros. Vamos lá. Então, o que a diferencia dos outros? Meu coração. <risos> o que faz melhor do que a maioria de nós? rir. Se eu falar com os seus amigos, o que vão eles dizer sobre si? Sou criativa. Ai, eu nisso não tenho dúvida. Três palavras que a caracterizam.
1: Otimista, leal, trabalhadora.
0: O que a motiva, o que a faz acordar todos os dias?
1: Estar viva. De que tem medo? Não sei. De, de não, não ser criativa, de não ter uma solução para os, os desafios do dia-a-dia. -dia. Completa a frase. Portugal é?
0: Maravilhoso! Quem <risos> se é que nas redes sociais, eu queria nomes concretos para nós também podermos seguir.
1: Outras contas para seguir? O, que,
0: o, que, o que, que contas, que pessoas está a seguir nas redes sociais?
1: Muitas pessoas ligadas à arte, muitas delas. Uhum. Uh, a Joana Seixas, na área da sustentabilidade. Uh, estou a seguir também a Rita Ferralvim, uhum. uh, ao nível do, do exemplo que é como mãe, uh, mulher e empreendedora, portanto é um bom exemplo também de, de gestão da vida uh, estou a seguir uh -huh. contas estrangeiras um, de vários artistas, muitos até acabam por um, ou, por exemplo Mark Colman o Mark é, é ilustrador também e gosto muito, ele tem sempre muitos desafios, Mark Colan. Um, tem mais eu, eu sigo muita gente, não me prendo a ninguém. Uhum.
0: Tudo bem, já temos alguns nomes e vou recordar que, de acordo com a tradição deste programa, nós vamos colocar todos os links dos nomes, ou de alguns sites, ou se calhar alguns é. livros que nós ainda, de que nós vamos falar, tudo vamos colocar no site www pessoas. Uhum. Muito bem, e mais uma pergunta. O que aprendeu com toda esta situação de pandemia e confinamento?
1: É uma pergunta muito importante, porque permite parar neste preciso momento e olhar para trás e fazer esse tipo de avaliação. Eu, por acaso, já tinha feito essa avaliação. Um, a nível pessoal, e vou só mesmo falar a nível pessoal, aprendi a aceitar os desafios. A não ter medo. Vem um desafio porque há muitas coisas na vida que nós não controlamos. Se nós à partida não estivemos disponíveis a aceitar, por medo, não sabemos se efetivamente teríamos a coragem de ultrapassar. Às vezes podemos não ter as ferramentas certas e não tem mal não aceitar aquele desafio porque não estamos preparados. Mas acho que em termos de pandemia... O ficar em casa, eu por acaso já estava em casa, por isso não foi nenhuma novidade. Não foi nada que me se tirasse o tapete ou que sentisse que estava fora do meu, do meu contexto. Mas ficou para mim foi realmente uma novidade estar em casa com mais quatro pessoas.
0: <risos> Ai, isso muito uhum. Então, uh, o que aprendeu é aceitar o desafio sem medo.
1: Aceitar os desafios, sem medo, quando temos confiança que conseguimos, efetivamente, ultrapassá-los. E, completando esta, esta resposta, uh, aprendi também a olhar muito para dentro. Para mim, para a intuição. Uh, muitas vezes, e, e está tudo ligado. A intuição, se nós sabemos se está certo ou se está errado, se vamos uh, em frente, ou se se calhar é melhor não. E ficamos no nosso lugar... O mais difícil deste ano foi em momentos em que o meu ego queria continuar, eu sentia que não podia fazer nada e ficar 3, 4 dias em silêncio como marco ou como pessoa era essencial também, saber gerir os silêncios, isto na comunicação não verbal é incrível, mas é verdade, esta intuição associada a aceitar ou não um desafio. Isto pode ser transversal a muitas, a muitas coisas, não é? Falando de intuição, foi, foi a intuição
0: que, que, que lhe deu a motivação de criar o seu projeto. Conte-nos, por favor, sobre o seu projeto ou o negócio. O que é, que é
1: bolbo? O que, é que faz? Eu acho que eu, eu consigo lembrar-me de ter 9, 10 anos. E entrar numa papelaria que havia há muitos anos, pronto, nessa altura, eu tenho 41, pronto, há muitos anos, há 30 anos, um, que se chamava Yellows. E eu lembro-me de ir a essa papelaria, também tinha muitos livros, para, um, e, e gostava muito dos produtos e do cheiro do, do papel. E recordo, nessa altura, dizer uma frase que acabou por nunca desaparecer dos meus sonhos, que é um dia eu gostava de ter uma marca. E gostava de ter as minhas coisas, os meus desenhos, impressos. Gostava de ver fora dos meus, uh, nos meus papéis, das minhas notas, que fosse algo que as pessoas pudessem ver. Era uma coisa que eu, eu não, se calhar, não sabia exatamente o que é que eu estava a dizer. Eu queria ver algo impresso que eu tivesse feito, mas não tinha noção do que é que isso era. E ao longo do, do tempo... Um, eu comecei a ver que isso era mesmo muito interessante. Eu via outros projetos, via outros produtos mesmo. Mas porquê que eu não posso fazer aquilo? E não podia porque não estava preparada para fazer. E, portanto, isto foi... O Volvo é a materialização de um sonho que foi crescendo. Eu sempre desenhei, sempre pintei. Quando nós temos a possibilidade de imprimir um desenho nosso, já dizia ao meu pai, que é licenciado em escultura, deixa de ser nosso. Eu acho que eu sempre quis fazer as coisas para dar, aliás, os meus amigos, muitos deles com 10 anos, um, recebiam coisas que eu fazia com, com o coração. E já em adultos, quando nos encontramos ou ficamos muito tempo sem sem falar, dizem, eu ainda guardei aquele desenho, que eu já nem me lembro. <risos> guardas o desenho, sim, já tem marido, mulher ou filhos e guardas o desenho. E isso é espetacular, é nós... Eu, neste caso, oferecia algo a alguém que me era querido, ou que precisava de ter algo bonito naquele momento, ou estava triste, ou simplesmente fez anos, e essa pessoa guardar 30 anos um desenho meu, eu acho incrível, eu acho que isso está a acontecer agora outra vez, de uma outra maneira. Que engraçado, então demorou 30 anos para
0: criar o seu projeto, foram necessários estes 30 anos, e porquê que foi... Sim. Porquê que não foram mais cinco? Porquê que não, e não foram uh, 25? Porquê que agora? Por que que, porque eu sei que a Laura criou este projeto nos finais, no dia 5 de novembro de 2019. Porquê que naquele momento?
1: Tinha que acontecer. Uh, foi mesmo um salto no, no escuro. Uh, tinha que acontecer porque estava a terminar um período em que eu tinha muito tempo, estava em casa estava desempregada, já tinha muitas coisas escritas e pensadas e planeadas para um futuro projeto e eu acho que é o momento crucial em que nós sabemos que se não avançarmos a carruagem já foi, <risos> já não apanhamos o comboio, um, porque é muito normal todos termos muitos projetos e guardados na gaveta, mas se não abrirmos e se não dermos uma oportunidade eles vão continuar lá, 20 anos, 30 anos, 40 anos eu acho que já não tinha nada a perder e queria testar, queria mesmo experimentar. E a Volvo é isso mesmo, é, é uma marca que, que pretende enraizar coisas boas, portanto vem, é um órgão vegetal, isso para mim é muito importante, porque vem depois da minha mudança para o campo, portanto eu queria ter que tivesse alguma ligação com a natureza, cada vez mais importante, cada vez mais valorizada, a solução para tantas coisas hoje em dia. Na nossa, na nossa vida, a natureza diz-nos tudo, está lá tudo, e, e portanto eu quis ir buscar uma referência à natureza, um bolo, é um órgão vegetal que encerra em si mesmo tudo o que é preciso para deixar crescer raízes, o cal, as folhas, as flores, e de mil cores. E era isso que eu queria, não era só criar uma marca que fosse simplesmente de pósters, porque ela pode ser muito mais, mas que tivesse algum propósito, algo mais. E, e às vezes é preciso demorar tempo E qual é o propósito do Volvo? Da Volvo, desculpe Às vezes eu é que sou a Volvo <risos> <risos> Mas é a marca Volvo O propósito é inspirar as pessoas Para, para ações positivas seja, para comer melhor Para olhar para o outro Ou para o outro, ter empatia Por isso é que Falo muito do amor, falo muito de, do lado positivo da vida, porque eu sou assim. Uh, pode haver quem pense, ah, ela diz aquilo porque é clichê. Eu, eu sou mesmo assim, eu sinto isso. Talvez não fosse há 10 anos. Talvez achasse, ah, que lamecha, sempre a falar do amor ou da alegria. Mas foi muito importante para mim fazer um exercício que foi quem é a Laura pequenina, aquela Laura de 2, 3 anos nós, quando somos crianças somos simplesmente não agradamos a ninguém, somos e até eu fiz esse exercício voltei atrás e o que é que me fazia feliz o que é que me fazia sorrir o que é que me fazia estar alegre era estar com pessoas, era desenhar e eu estava sempre a sorrir e portanto eu queria fazer isso agora, eu queria trazer isso, porque muitas vezes em adultos esquecemos aquilo que realmente somos porque temos que agradar temos que cumprir, temos que temos muito
0: mais peso e social e pessoal e, e realmente, eu estou a ouvir, será que isto poderia ser uma, uma técnica ou uma dica para as pessoas que por algumas razões ou por razões de Covid agora ficaram sem trabalho ou perceberam que não queriam fazer aquilo que faziam? Podemos dizer que isto é uma das técnicas de encontrar
1: aquilo que Sim. gostam de fazer? É uhum. um, eu, eu, curiosamente, todos estes anos eu rece tenho recebido sempre telefonemas de amigos que me procuram saber a minha opinião sobre algo de projetos deles e, e para mim é muito intuitivo falar isto, não é só porque sou licenciada em Psicologia, porque talvez seja mais pragmática com a relação dos outros, né? com, com os problemas dos outros, é mais fácil do que connosco, mas eu sinceramente acho que é importante um, perceber, porque os projetos têm muito de nós. Se alguém vai montar um projeto para ser rico, ou tem muita sorte, ou então há de haver muitos obstáculos que vão impedir desse objetivo, de chegar a esse objetivo. E tem muito da nossa essência. Portanto, quando eu digo, e de forma feliz e orgulhosa, que o outro sou eu, também, é mesmo. Eu, da forma como eu escrevo, nas mensagens privadas, ou estou ao telefone, ou envio áudios, é assim que eu também faço os meus posts, eu sou assim. E, e, e portanto, assim. é importante. É importante procurar a nossa essência e imprimi-la nas coisas que queremos fazer, porque senão deixa de ter brilho. <risos> E eu estou, estou a sentir
0: que nós estamos nós estamos a falar sobre o projeto que nasceu em novembro de 2019 com o objetivo de inspirar as pessoas e provavelmente, realmente, não poderia ter sido o outro ano, porque em fevereiro, eh, ou seja, em março, na verdade, já vai, em fevereiro mais cedo em alguns países, já chegou a pandemia, já chegou a Covid e eu tenho a certeza que muitas pessoas... Precisam desta inspiração e destas imagens lindas que, que eu estou a ver atrás de si. Isto
1: são os, as suas obras de arte? São uh, os prints, são as ilustrações que foram impressas e que originalmente foram feitas em recorte e colagem. Portanto, com papelinhos pintados e recortados, e todos faço a composição e depois resulta numa imagem aprovada por mim eu então imprimo. Às vezes é aprovada pelos seguidores, que eu publico apenas para o meu feed e depois pedem para comprar e eu até nem tinha pensado dessa forma. E então às vezes eu, o processo é inverso. Eu estou a ver que isto é, uma,
0: é, é o sonho da Laura realizado ao vivo, ou seja, é o sonho da menina de 11 anos que estava na livraria, correto?
1: Não, não, não acaba aqui, acho que essa é a parte bonita, nós continuamos a sonhar. Eu não sou muito ambiciosa. Eu, eu sou uma pessoa muito fácil de agradar porque eu fico feliz com muito pouco. Eu achava, genuinamente, que chegava aos 700, aos 700 seguidores e parava. E Eu era feliz, e, portanto, eu, porque quantos... sinto muito agradecida. E quantos seguidores
0: Bulbo tem agora? 10 mil, quase 200. Estamos a falar da sua conta no Instagram, correto?
1: Ou seja... Sim, eu tenho o um projeto neste momento uh, e, e, quero, e quero estar presente também noutras, noutras redes sociais, mas não, não tenho mais a medir, então estou apenas no Instagram uh, e é onde realmente tenho a minha presença todos os dias. Diga por favor, onde é que nós podemos uh, comprar
0: ou adquirir estas obras e... Uh, eu estou a perceber bem ou não se eles são únicas? Não são, não são exemplares únicas?
1: Não, não, estes não são exemplares únicos, mas também faço. Uhum. E onde é que as é. pessoas podem comprar? Podem ir ao Instagram, manda uma mensagem privada neste momento, porque ainda não tenho o site, mas vai acontecer, portanto é um objetivo, obviamente, de 2021, já esteve para acontecer várias vezes, uh, mas é preciso, mais uma vez, dedicar muita atenção, não é? eu, eu sou muito de detalhes, de pormenores, por isso não consigo fazer uma coisa a correr, mas 2021 está mesmo aí, no virado da esquina, e então é um objetivo, e até porque facilita muito, é muito mais bonito, conseguem ver muito mais coisas, <risos> uh, mais produtos, mais, e não só, também depois os workshops, mas para já, podem ir ao Instagram, uhum. podem uma mensagem privada, se quiserem uh, adquirir uma, uma ilustração impressa e falam comigo porque eu atendo todas as pessoas uh, pessoal, pessoalmente, ou seja, individualmente eu respondo a todas as mensagens uh, também podem utilizar o e-mail, se preferirem e nos destaques, uh, artprint tem lá tudo o que eu tenho neste momento às vezes eu mudo, retiro alguns, que já tive quase 40 eu retiro, depois coloco, deixo lá só mesmo o que está disponível
0: Laura, como é que foi? Lançou o projeto 2019 e em fevereiro, março chega a Covid, pandemia com toda a força qual foi o foi um momento quando ficou não sei, com medo do projeto que isto não ia avançar o que, o que senti, sentiu
1: e como é que a Covid afetou o bol, a bolbo? É muito importante essa, essa questão porque sinto um, que aquilo que eu vou dizer não aconteceu a toda a gente uhum. e, e por isso, um, por um lado, mostro que tenho noção que não aconteceu a toda a gente e respeito e tenho empatia por quem os projetos tiveram que parar. Uh, no meu caso, tive um bocadinho isso, uh, porque eu já tinha feito alguns, algumas vendas, já estava a vender alguns art prints. E um pouco antes de, de estarmos em isolamento uh, social completo, estávamos mesmo em confinamento, uh, eu tinha decidido, porque tenho três filhos, ficar uh, ficar antes, antes desse tempo. Portanto, eu já dois dias antes eu tinha decidido, arrumei a casa, organizei tudo e disse eu já vou ficar agora. Porque estava a sentir que deveria fazê-lo. Então, parece que sem saber eu já estava a organizar-me para, para o, o confinamento durante meses e dizia-se na altura que seria durante um mês e eu não conseguia imaginar, não conseguia mesmo imaginar um mês. então Ninguém muito... conseguia, <risos> ninguém conseguiu na altura. Sim, foi muito difícil mudar e essa adaptação do ser humano leva, leva algum tempo e não, não correu propriamente a 100%, não correu bem, mas eu disse uma coisa para mim mesma que acho que foi gestão de expectativas. Se eu decido, é uma decisão minha, se eu decido ficar com os meus filhos em casa, é a minha prioridade, é a minha família. Então eu comuniquei que não ia vender nenhum art print.
0: Ok. Uhum. Eu, um processo... Continua. Continua. Ainda não estou a seguir este raciocínio. Continua.
1: É uma questão, porque, na verdade, o projeto uh, vai influenciar muito, ou seja, a vida pessoal que nós temos influencia muitos os projetos eu não posso conseguir levar avante um projeto que depende de mim para ir ao CTT enviar os, as, as encomendas não vou deixar os filhos em casa sozinhos uh, claro, tenho marido mas a questão não é essa, tem a ver muito com o que é que eu escolho e então eu decidi, vou parar um pouco também é bom, às vezes pararmos um bocadinho para perceber por onde é que o que é que nós devemos fazer então eu comuniquei, hum, ainda não estávamos todos em confinamento. Isto fez muita confusão. Então, mas se fazes ilustração, agora não vais vender? Não, não vou vender. Não sei durante quanto tempo. E julgo que fiquei três meses. ou Três mais, mais meses, já não sei. O que é que aconteceu em simultâneo e em contraciclo da maioria dos projetos? Se eu não vou sair de casa para enviar os prints eu estou em casa a criar e eu nunca tinha criado tanto o que é que, qual foi o resultado? se eu tinha muito material muitas imagens para partilhar eu comecei a partilhar em vez de fazer um post por dia fazia dois posts por dia três posts por dia e estava a partilhar e eu acho que esse foi um segredo que eu não tinha planeado mas foi algo que, agora posso dizer que explica muito do crescimento da bulbo. Então, a maioria das pessoas estava confinada a pensar na vida, agora não vou trabalhar, agora não vou conduzir, não estou no trânsito, tenho a minha família, está aqui o meu marido, já não via não sei quanto tempo, os meus filhos estão é abrindo, então... Foi louco, não é? E o que aconteceu é, enquanto estava tudo a processar o que estava a acontecer, que eu também estava a fazê-lo, eu decidi canalizar essa angústia, a mudança para criar. Uhum. E curiosamente, como eu não estava a criar só para mim, porque também era bom para mim, mas também para os outros, acho que foi uma espécie de troca de inspiração, e então mais pessoas estavam interessadas em ver, em comentar, era uma forma de acompanhar e estamos todos juntos. Uhum. Uh, e então surgiu no primeiro dia do confinamento a iniciativa Root for Good, em que eu tinha decidido que ia ilustrar ah. para inspirar. Uh -uh. Como? Ia, e convidei imensas pessoas, todas no mesmo dia, e disse, eu tenho intenção de falar de um assunto da sua competência, da sua expertise, não é? Expertise. Da atividade, do que gosta, portanto, de outras contas, pode partilhar um conteúdo de texto e eu, à minha maneira e humildemente, meu, vou tentar ilustrar esse assunto.
0: diz para as pessoas partilhar uma frase e a Laura fazia o quê com isso?
1: ilustrava Eu, eu agora sinto que, basicamente, eu criei a minha própria revista, vou chamar assim. Então, do meu feed, eu era a dona do meu feed, dos conteúdos que queria colocar no meu feed, mas eu não, sou, não percebo de todos os assuntos então convidei pessoas a falarem dos seus assuntos e eu ia ilustrar portanto o meu físico ficou cheio de ilustrações feitas por mim sobre assuntos e temas de, do conhecimento do meu convidado isto resultou em 30 ou 40 ilustrações diferentes em que eu estou a divulgar a outra pessoa, a outra pessoa não tinha qualquer obrigação em publicar portanto até podia ser só eu e eu estava divertida com aquilo <risos> mostrar aos meus seguidores que para pensarem num determinado assunto, desde a horta na varanda, desde o consumo do papel higiênico e que tinha uma solução que é usar o um chuveirinho, desde mensagens, <risos> verdade, desde mensagens sobre organização da casa, mensagens também inspiracionais, ou seja, foi uma fonte de inspiração muito diversificada porque eu não muitos assuntos eu não conhecia. E então chegou um ponto em que eu já, tinha, já estava a ilustrar muitas vezes mesmo por dia, começou a ser muito cansativo para mim, porque realmente sai muito de nós, não é? o papel está em branco uh, e surge uma ilustração que o que acontecia? Mostrava ao meu convidado se aceitava aquela ilustração, se representava o tema, uh, todos disseram que sim, houve uma outra pessoa a mudar aqui ou ali, mas foi mesmo toda a gente aceitou uh, e depois combinaram um dia para publicar. E então, em que eu estou a falar daquele convidado, se fôssemos nós falaria sobre a comunicação não verbal, sobre outros temas, que fosse, não é do meu... Do, não era eu a escolher, não é? O que é que isto resultou? Foram meses e meses e meses a ilustrar. Meses a ilustrar, a conhecer pessoas novas, depois passei a receber pedidos para, para entrar nesta iniciativa, e depois naturalmente houve assim um boom muito grande e eu acabei por me focar novamente nas ilustrações impressas em enviar as ilustrações em ter, fazer workshop online uh, junto com a Maria Granel uh, com muitas parcerias de marcas que fizeram e ainda continuam comigo para criar conteúdos digitais uns com ilustração, outros com outro tipo de linguagens e parei um pouco a iniciativa mas não terminou
0: eu estou a ouvir que aqui aparece mais negócio do que só fazer um, arte print, uh, está a falar de um workshop, é um workshop uh, sobre, sobre criatividade, sobre o quê?
1: Sim, é um workshop criativo, uh, que na verdade eu é que vim a descobrir que é um workshop de descoberta pessoal, e de desenvolvimento pessoal.
0: Ou seja, qualquer pessoa pode participar neste workshop? Uh, obviamente paga a sua inscrição uhum. e, e
1: participa Sim, neste momento não tenho agendado uh, nenhuma data para fazer, para repetir o workshop online foi, com, foi no âmbito de, do, do, do rol de workshops da Maria Granel uh, do projeto Mesa na Mesa e, um, e já aconteceu presencialmente em fevereiro o que acontece é, é um workshop de colagem portanto recorte e colagem de papel
0: e uma pessoa qualquer, tipo eu, que não sabe fazer nada de colagem, de pintar, de criar, pode ir e vai sair com algum conhecimento.
1: Sim, sim, sim. abordamos eu, eu, É muito fácil presencialmente e online. Foi um desafio muito giro, mas resultou muito bem. Tinha um feedback excelente e, e fico mesmo super, super agradecida. O... Nós falamos sobre psicologia da cor, falamos sobre o, 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 o enquadramento, vemos várias imagens de outros artistas, uh, experimentamos, uh, falamos de composição, experimentamos. E eu acho que esse é que é, o, é que, aquilo que marca as pessoas, os participantes, é não ter medo de errar. Eu passo muitas vezes essa mensagem. O recorte ficou torto? Não ficou torto, foi o que saiu naquele momento. Então está perfeito. Vamos usar, vamos aceitar. Então parece que é assim uma transformação pessoal em que os participantes dizem: Ai, ah, sinto-me tão bem, ainda bem que vim porque estou liberta e não tenho medo de criar e depois tenho mais vontade. E depois mandam-me imagens do que andaram a fazer no fim de semana. <risos> é lindo. Isto é lindo. Eu também estou
0: a ouvir que estou a ver a comparação ou um paralelo com a nossa vida. Nós às vezes queremos alguma coisa perfeita, como aquela colagem, aquela colagem depois sai torto e. Apetece de estar fora Mas não podemos fazer isto com a nossa vida Pronto, temos que viver com isso E, e pode ser que saiu assim É porque deveria Pode ser que o Covid chegou Porque todos nós precisávamos E pode ser que se não chegasse o Covid Se calhar a Laura não ficava parada em casa A produzir tanto E, e chegar a tantas
1: pessoas Eu penso assim eu, eu talvez seja uma uma mania ou não sei Eu é, é encontrar o propósito das coisas de, dos nossos gestos, dos nossos atos de tudo aquilo que nós fazemos e, e eu tento sempre encontrar isso e sinceramente uh, sinto que nós fomos educados para a perfeição temos que ser aquilo não é? ter aquela função ser ser uh, fazer bem uh, e a arte permite isso mesmo permite experimentar. E eu acho que só cheguei até aqui porque os meus pais me deixaram experimentar, sujar o papel, as paredes, recortar, experimentar uma técnica nova um, e, e ver vários museus, por exemplo, e vários artistas e perceber que cada um faz à sua maneira. O, e para todos os artistas, curiosamente, alguns alunos de artes que me fizeram, houve um, um período muito específico, me fizeram muitas perguntas, e eu dizia a toda a gente, não ter medo de experimentar. Eu, para ter escolhido o collage, eu experimentei a Aguarela, o acrílico. Eu fiz retratos a carvão, de grande formato, quase um metro, da cara das pessoas. Eu fiz imensas coisas e nunca estava satisfeita. E deitei a arte fora. Não estava satisfeita, estava irritada. É muito de nós mesmo, é muito difícil criar uma coisa, e por exemplo, a Aguarela, ter um erro. Nós não vamos aceitar. Então lembro-me do meu pai se zangar muito comigo. Acho que foi a única vez que sangou zangou muito comigo. E disse, por favor, não deites fora o que tu criares. guarda numa caixa. E eu fiquei a pensar, porque isso significa uhum. aceitar o erro. Não é? Uhum, claro. Então, um dia tinha uma caixa cheia dos meus erros. E, curiosamente, tinha cerca de 20 anos. Decidi levar para a Feira da Ladra e abrir a caixa e deixar... A caixa aberta, na feira, só para ver o que é que acontecia. Eu vendi tudo. Sério?
0: Ou seja, afinal, conseguimos vender os nossos erros. Bem, dito assim é um pouco estranho. Não, mas é assim, porque, porque eu acho que nós estamos a pensar que isso é um erro. Mas não era um erro, era uma aprendizagem.
1: Se calhar, se eu fizer uma coisa perfeita, não vai agradar à maioria das pessoas. Ninguém gosta de tirar as coisas. É. Vou dizer de outra forma. Se calhar, quando somos muito exigentes connosco, e resulta em algo, se calhar até ficamos orgulhosos. E se as pessoas disserem, ah, não gosto, o que é que vai acontecer? Vamos ficar frustrados, angustiados, porque tínhamos expectativas que toda a gente gostasse daquilo que nós gostamos então o que acontece agora enquanto eu estou a criar para a Volvo eu crio e gosto mesmo do que eu faço para mim, se alguém gostar fico muito feliz então eu não faço para ser comercial eu não faço para vender muito eu não faço isso, eu faço porque fiquei mesmo feliz em criar aquilo naquele momento tem um significado eu recordo-me de ter feito o um But First You está amarelo aqui atrás de mim Uh, e este art print que diz que primeiro nós estamos a, à frente do que estiver a acontecer naquele momento. Uh, na verdade, se olharem para o art print e se eu vos mostrar uma fotografia da parede exterior da minha casa, é igual. Eu tenho um vaso branco que está pendurado na parede com umas suculentas, que eu adoro, uns pescados e suculentas. E eu naquele momento, eu lembro-me de estar muito angustiada e sair para a rua para respirar um bocadinho, que é uma coisa que às vezes eu preciso mesmo de fazer, um, e eu olhei para o vaso e fiquei a pensar, e surgiu este pensamento, primeiro, primeiro estás tu, primeiro estou eu, porque não estava a conseguir, estava a deixar-me para trás, uma situação muito particular, então primeiro eu tenho que estar bem para poder ajudar os outros. E foi isso que aconteceu, e de repente surgiu isto, então eu vou recortar e vou, vou eternizar esta imagem que eu tenho. E, depois,
0: e vou levar esta mensagem às outras pessoas, porque com certeza há mais pessoas que precisam desta mensagem, dita por alguém de fora. Uh, first you. Porque Sim. temos que cuidar de nós para conseguirmos depois ter recursos para produzir, para fazer, para esperar os outros.
1: E não é egoísmo, é simplesmente não dar, 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 dar. há um momento em que nós também precisamos de ter reservas para poder continuar a dar. E esta mensagem às vezes chega muito fora. Laura, eu preciso desse. Preciso dar aquela minha amiga, ou à minha mãe, ou à minha irmã, ou aquela pessoa, porque ela não está a pensar nela. E precisa de agora um pouco um momento para uh, se resgatar, se encontrar. É muito bonito ver a resposta.
0: Como é que... Conse consegue dar-nos alguma dica? Como é que nós podemos trazer... Um bocadinho mais de criatividade ao nosso dia-a-dia. -dia. As pessoas que não são artistas, que não são criativas, como digo, eu não me considero uma pessoa nada, não sou nada criativa. E como é que nós podemos trazer um bocadinho de criatividade ao nosso dia-a-dia? -dia?
1: Eu acho que é descomplicar. Nós estamos muito formatados. Uh, para o que é o belo, para o que está correto, e se nós descomplicarmos e tivermos a capacidade de parar um pouco e olhar em redor, vamos ver muitos upgrades, por exemplo. <risos> o que eu quero dizer é ter um olhar uh, descomprometido para o mundo que nos rodeia. Porque já tudo foi inventado, mas nós podemos mostrar uma outra perspectiva. Isso pode acontecer. Através dos materiais, através da mensagem que temos, a, que, temos que passar ou queremos passar. Uh, e muitas vezes a minha inspiração vem de coisa, das coisas mais banais. Portanto, eu vejo que é isso que acontece comigo. Eu vou ao café e alguém, um, um vizinho, fala uma coisa, uma graça e fica no meu ouvido. Depois vou falar, vou levar os meninos à escola e um pai conta uma coisa. Eu junto uma coisa à outra e às vezes é daí que vem a inspiração. Portanto, é estar atento ao que nos rodeia. Para criar propriamente, acho que um grande segredo é experimentar. É pegar num caderninho ou em folhas que já existem em casa e que não têm qualquer propósito, pegar numa caneta e riscar. Riscar, não é desenhar, é riscar mesmo. É, é deixar a mão fluir. Eu estou a fazer assim. É deixar, é deixar a mão fluir. É deixar, porque podemos falar de criatividade, neste caso na arte ou a desenhar, mas podemos falar na escrita. Se for na escrita, então convém começarmos a escrever. Convém ler, não é? Convém e portanto é um, há um passinho atrás que nós podemos dar para, para experimentar. Eu acho que todas as pessoas são criativas. Podem não estar a, a dar atenção ao que já é a criatividade, porque acham que não é, e, e pode ser já. Assim Próxima edição do
0: curso em colagem e criatividade e eu, eu inscrevo-me. Eu... Para, para combater a perfeição. A perfeição Sim. para abrir a criatividade. Sim. Laura, eu sei que também não faz só art prints, que são lindos que estamos a ver, que podemos ver mais na sua página do Facebook, do, do, do Instagram, porque onde eu já vi os seus trabalhos, mas também eu sei que faz ilustrações para os livros. É verdade?
1: Como é que é? É verdade que, que fiz e que, e por acaso, estou a fazer e vou fazer. É verdade. <risos> uh, existe É um sonho poder um, ilustrar para o, para o mundo editorial. Tal como pensei em pequenina que queria ter produtos com os meus desenhos, eu acho que os livros não há como dizer que não, não é? Ter um livro que podemos folhear, cheirar o papel com, com desenhos nossos, assim, qualquer coisa. Isso vai acontecer um, em 2021, até lá já aconteceu um projeto um, conjunto com, neste caso, a Patrícia Aguiar, que é um livro que foi criado, Durante o isolamento social eu não conhecia a Patrícia, nos... nem, nem a tinha visto mesmo em videochamada, não sabia como ela era, curioso, e, e a Patrícia fez-me um convite, já tinha vários convites e não estava a aceitar porque é um, um compromisso muito grande fazer um, um livro, ilustrar o um texto de outra pessoa e todo esse percurso, mas uh, o e-mail da, da Patrícia chegou num momento foi mesmo uma coisa mágica Porque ela ouviu um podcast em que eu estava a falar Sim. Em que eu estava a participar À noite E ela sentiu um, uma coisa muito forte Mesmo e disse Eu tenho que falar com esta pessoa Mas como era muito tarde Ela decidiu não incomodar-me E de manhã Eu também senti algo muito forte Isto é, isto é intuição, não vale a pena Pronto, Quem não acreditar pode passar à frente E curiosamente Eu não gosto muito de e-mails, confesso e eram sete da manhã e eu estava a olhar para o meu e-mail. E então eu vi o e-mail da Patrícia a cair, porque ela decidiu esperar até às sete da manhã, apesar de já estar acordada desde as seis, ou não sei. Né? Era um entusiasmo muito grande que existia e que nós não sabíamos. não é? Não, ainda não tinha feito a conexão. E então ela disse que tinha uma proposta para fazer, gostaria muito que eu escrevesse um livro. E eu disse, não, não vou fazer, não é o momento certo, não estou ainda com esta vontade de de o fazer, não tenho condições, os filhos estão em casa, que grande confusão, não é? Uhum. E ela disse, então, mas eu posso enviar o texto? Uhum. Não, está bem. <risos> eu disse, está bem. E eu li o texto e disse, este livro é para eu mesmo, para eu ilustrar. E assim aconteceu. Portanto, estou a falar do João Colagem. Foi o primeiro uh, texto, livro que, nós que, que fiz, portanto, que ilustrei. Foi feito com muita magia. Muita magia mesmo. E com muitas peripécias. Um, e acreditar em, no propósito. Portanto, não é um livro por um livro. O livro foi feito para entrar no concurso de Compostela uh, da editora Calandraca em que participaram 400, 400 trabalhos. Um, foi, foi incrível, não é? Uh, Todo o Todo o percurso até chegar ao momento de enviar a candidatura, o nosso, nosso projeto, foi surreal e um dia poderei contar com pormenores, porque foi mesmo surreal, uh, na verdade termina em, no último dia do envio da candidatura, no último minuto e era eu que estava com o projeto e entrei no CTT e eles fecham a porta mesmo atrás de mim, portanto por pouco <risos> não íamos entregar, mas foi tudo assim, todo, todo este projeto foi assim. Depois, o projeto chegou ao concurso, participou? Ganhou um italiano, <risos> com um trabalho muito bonito, e portanto estamos a falar no, no confinamento. No momento em que, um, nós sabemos que não ganhámos, não é? 400 pessoas, era uma sorte, nós podíamos ganhar, era muito bom nós decidimos parar um pouco e pensar o que é que poderíamos fazer. Então o que nós decidimos foi, neste momento as editoras estão fechadas, neste momento estamos a falar de, de agosto, setembro, ou ainda estavam a tentar reativar projetos que já tinham desde janeiro de, dois, de 2020. E então nós pensamos que talvez não fosse uma boa altura, até porque nós ainda nem sequer nos conhecíamos, portanto foi foi tudo neste momento, nesta nesta situação. Uh, o que é que vamos fazer com este projeto que tanto acarneamos, que hum, é tão importante hum. para nós, que fala sobre criatividade, fala sobre uh, resiliência e fala sobre um menino, um João, que tem uma perturbação uh, articulatória e que mesmo assim consegue com criatividade e persistência dar a volta. Uhum. E acho que é espetacular, é uma analogia do que estamos a, a, estamos a viver agora, em tempo de pandemia temos alguma dificuldade, temos, somos diferentes dos outros e estamos a falar no início sobre os negócios, não é? Quem teve que parar, quem teve, quem tem ainda dificuldade. O desempregado. Quem, que as pessoas oh. que perderam o emprego, os restaurantes que estão
0: fechados e não sou
1: É horrível. e um, eu acho que só quem passa pelo desemprego é que entende o que é que isso é. Desemprego não é não ter emprego. Desemprego é não ter qualidade de vida. É uma coisa muito mais profunda. E, e sim, nós podemos fazer isso portanto, eu acho que é tão bonita esta mensagem de ser uma criança a dar a mensagem de coragem aos adultos e às outras crianças eu acho muito bonito porque então eu estou apaixonada
0: porque <risos> se uma criança consegue porque que o adulto não consegue e, e também eu, eu Percebi, porque nós falámos antes, que colagem não só vem pela sua paixão pela colagem, certo? Vem por, pela a tal perturbação dos sons da fala que ele tem e ele não diz coragem. Em vez de coragem, ele diz colagem.
1: Troca os erros pelos eles. E, curiosamente, eu quando li a história a primeira vez, eu, eu fiquei muito colada à colagem. <risos> não fazia colagem é lindo, eu vou fazer colagem para um João Colagem E então eu cheguei ao final da história e disse Ai, mas não é nada sobre isto <risos> E então ainda me encantou mais Porque Porque tem, é, é, uma, é uma história cheia de, de dificuldades que resultem bem, então eu qu quis mesmo, enquanto ilustradora uh, espelhar isso mesmo uh, com a psicologia da cor e o próprio livro tem uma, um, a, a própria imagem vai variando consoante as emoções daquela personagem e as cores têm o seu significado. Então é uma transformação. Neste momento, e para explicar, nós decidimos uh, lançar o livro através da plataforma PPL, de Crowdfunding, achamos que no momento, na altura em que tivemos essa decisão que seria a mais acertada. Uhum. E acreditámos sempre, o prazo entretanto foi estendido, uh, neste momento julgo com mais nove dias, nove dias da campanha, para financiar a 100% o livro, podermos editar e podemos um, imprimir e distribuir. E portanto estamos a ter um apoio incrível, 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 nós ficamos mesmo muito surpresos. Eu fui ver, eu fui ver
0: hoje uh, o vosso site porque esta. Hum, eu, eu, eu posso explicar porque eu também participei, como eu sou. Encomendei o livro, estou a ver que já tem 130 apoiantes, mas mesmo assim ainda falta ah. o apoio, falta, falta chegar a 1.700 euros para conseguirem imprimir o livro e também para as pessoas perceberem que. Um, não precisam de só apoiar, mas se quiserem também podem apoiar, mas agora é a altura do Natal e muitas pessoas vão comprar livros para os seus filhos, para os seus amigos, os colegas e é uma altura, Por que não comprar este livro, que depois, o dinheiro que vai dar vai receber o livro depois em troca, eu percebi bem a ideia deste crowdfunding,
1: correto? Sim, o, Está correto, Irina. O, o objetivo do crowdfunding é financiar um projeto, quem financia é a comunidade. Quem quiser pode alocar um valor, no um mínimo entre 17 euros a 50, por exemplo, e para que o projeto seja uh, viável. Então, uh, se eventualmente nós não conseguimos, por exemplo, o financiamento, nós devolvemos o todo o dinheiro a cada uma das pessoas que apoiaram o projeto, que acreditaram e que, que apoiaram o projeto. Então, o que acontece nesta plataforma, que é, acaba por ser muito simples, é: eu tenho, vamos imaginar, fazer um exercício, tenho 17 euros, eu vou à plataforma e digo que quero dar 17 euros uh, para o projeto, neste caso, livros vão colagem. E funciona com recompensa: ou seja, eu posso dar 17 euros e não querer o livro, porque quero só apoiar o livro. Mas nós ficamos muito felizes, se quiserem, com esses 17 euros ter o livro efetivamente impresso para ler junto dos filhos, junto de ou instituições, escolas, junto das crianças que tenham, que tenham convosco. E, não, mas não a encerra só, a ser, só aqui, Portanto, pode ser o livro, existem várias recompensas, nós podemos escolher, consoante o valor que queremos apoiar, financiar, podemos escolher um livro, podemos escolher uma caixa mágica que nós criámos para explorar a criatividade, <risos> em casa, com os pais ou na escola, com atividades desenvolvidas especificamente uh, para trabalhar um, a coragem, a resiliência, tentar puxar um bocadinho por, pelas crianças e, e, e falarem num ambiente seguro sobre estes temas que é muito importante uh, ou então encomendar três livros ou então encomendar a partir do estrangeiro ou seja, há várias formas de ter o livro e de apoiar o projeto quem não puder financiar nós agradecemos sempre a divulgação, porque quanto mais pessoas virem, mais se encantam pelo João e <risos> espalham coragem também. Eu fiquei encantada,
0: eu conheci o projeto assim e uh, depois quando eu falei consigo, fiquei fá. E depois quando me diz que vai ter que devolver o dinheiro se não conseguir o valor que está aqui, até dói-me pensar nisso, porque já tem 64% uh, daquilo que é necessário para imprimir o livro. Ai, e tem só nove, sete dias para para conseguir este valor, eu espero mesmo que, que consigam, porque se, para, para a magia continuar a acontecer, e para mais pessoas magia se inspirarem.
1: Tem, tem que acontecer, tem que acontecer de alguma forma, e acho que esta também é uma leitura que nós temos, é, nós acreditamos até ao fim, <risos> do que é o fim? Nós acreditamos até ao fim, porque aquilo que este projeto nos vem dizer é acreditar sempre. Se não for desta forma será de outra, mas é acreditar mesmo e pôr tudo neste projeto. É muito importante dizer que para nós não é só um livro, é um movimento pela, pela coragem infantil. E associada a esta campanha no PPL, um, este livro reverte também, e nós quisemos trazer connosco a Associação Nuvem Vitória, que lê histórias a crianças que estão em hospitais. E elas precisam de coragem também. Então, nós, quisemos, nós poderíamos não ter feito, mas para nós faz muito sentido, porque acreditamos mesmo, e é o que nós praticamos com os nossos filhos. Com criatividade, dar a volta, há uma dificuldade, e mostrar a diferença. Nós devemos aceitar a diferença, cada vez mais. Já nem devia ser um tema, sinceramente. Eu acho
0: é? que este livro não podia ter nascido no outro ano.
1: É, Não. é o
0: ano perfeito 2020 quando nós todos precisamos de coragem precisamos de dar a volta precisamos de alguma criatividade eu, eu espero mesmo que este livro aconteça porque encomendei e estou
1: à espera dela
0: por favor, eu vou deixar eu
1: faço... bonito. é que todas as pessoas que, que apoiaram e que tiveram um bocadinho para ver o vídeo que está na plataforma que nós fizemos a descrição muito exaustiva do projeto, os valores discriminados que estão também no, no site, é possível ver uh, uh, como é que estão alocados estes valores, portanto há muita transparência aqui, um, é, é possível uh, sentir deste lado o entusiasmo <risos> um calor inexplicável e então o que nos faz mesmo acreditar e estamos em sintonia que será possível de alguma forma portanto eu o que posso dizer é apelar ao vosso ao apoio de todos quem puder comprar o livro através deste do, do financiamento e pedir a recompensa do livro propriamente dito porque nós queremos é que possam folhear um livro, de capa dura, com aquele cheirinho a papel. Vai ser impresso numa gráfica portuguesa que já tem mais de 50 anos uh, da nossa zona de residência. Portanto, está tudo aqui ligado. Nós queremos também apoiar esta, esta gráfica que carinhamos muito. Uh, o livro vai, é cozido a linha, que é uma coisa, para nós, é muito importante. É mesmo muito importante. Portanto, nós temos ali, tu, demos tudo. E todas as pessoas envolvidas deram tudo. E todos que apoiam estão a dar tudo. Que incrível. de publicam. É incrível. Eu vou deixar o link uh, deste,
0: deste crowdfunding, onde está a decorrer, ainda durante sete dias vai decorrer um, esta, esta campanha. Vou deixar o link por baixo deste vídeo e também no site para... Para, para as pessoas poderem ver e conhecer uh, este livro, porque a, a minha mãe sempre dizia que não há melhor uh, prenda, não há melhor presente do que um livro, e um, eu, eu concordo, e, e este livro em particular, só pela capa, e agora como está a escrever, que é a capa dura, e coisas em linha, e eu espero mesmo que isto aconteça Para
1: nos podermos dar Do início ao fim eu, Tudo ele é ilustração, contexto E faz pensar É mesmo para folhear devagarinho <risos> Acho que está na altura certa
0: de fazer este dia 15 de dezembro, fazer este presente para os nossos mais pequenos, ou para os nossos colegas que precisam de alguma coragem, ou para os nossos familiares que não estão a passar pela, pela melhor altura de vida, e realmente há muitas pessoas que não estão a passar bem nesta altura, e aliás foi daí que surgiu este projeto, uh, destas entrevistas, é para nós percebermos como é que os outros vivem estes tempos, e o que é que nós podemos aprender com os outros e um, queria claro. também tenho aqui uma pergunta é mais estamos fizemos: falamos de negócio dos projetos porque se eu percebi bem este é o, é o seu um, é o seu negócio ou ainda projeto
1: é muito interessante eu, eu vou assumir como negócio porque foi surgiu como uma negação ao ócio. <risos>
0: Muito bem, muito bem. Então, este é o negócio e queria, queria explorar a tua parte também mais, digamos, pessoal, no sentido de como é que uma artista que precisa de concentração, criatividade, vive no campo, ainda tem três filhos em casa, um marido, como é que a Laura consegue gerir isso tudo?
1: É uma loucura! Loucura, tem muito a ver com partilha, é preciso perceber que eu não estou sozinha no sentido em que muitas vezes nós também temos um negócio, um projeto e não podemos pensar só nisso, não é É importante encontrar o peso de cada coisa na nossa vida e eu acho que faço malabarismo, ou seja, às vezes é bulbo, outras vezes é os filhos, outras vezes é... é... Eu acho que é importante às vezes parar um bocadinho, eu, eu neste momento estou a conversar com a Irina e não existe bolo, não existe, eu não estou a gerir nada, não estou a cozinhar também para a família, não estou nada. E, então é importante aceitar esses momentos de, de troca, de tarefas, de pausas e dar tudo em todos esses momentos, seja da pausa, ou seja do negócio, ou seja da família. E isso acho que é o mais difícil, é estar presente naquilo que estamos a fazer no momento. Estou com a família tentar não estar a aceitar encomendas, a aceitar encomendas, tentar não ajudar o filho a ir à casa de banho.
0: É verdade. E como, 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 como consegue fazer isso? Onde é que, onde que está aquele uh, interruptor que agora, não, agora eu estou a ajudar o meu filho, agora estou a fazer as encomendas, porque as encomendas chegam quando eu estou a ajudar o
1: filho. Onde, onde está este interruptor? a ponderação, é, é, é o respeito por mim mesma que neste momento está assim uh, com uma linha muito terno, porque é o momento também de, do, do Natal, do, de dar também de mim uh, para os presentes que, que as outras pessoas estão a querer comprar para acarinhar alguém, portanto é um momento em que eu também sei, este precisamente... Um, que daqui a pouco vai acalmar um bocadinho, não é? Quando nós chegamos ao Natal, portanto, agora é a minha fase de dar magia. E o que acontece, quando comecei a dizer que não estava sozinha, é importante também ter algum apoio. Uh, se eu estou efetivamente a dar um pouco mais horas, um, ou largas horas ao negócio, é porque tenho também apoio, não é? Do marido com os filhos, no momento em que eu não posso mesmo estar com eles. Então nós os trocamos, portanto, é um trabalho de equipa. Porque a família também é, é como se fosse uma empresa, não é? Projeto! É um negócio! É mesmo, é mesmo. Então é como nós tivéssemos dois. Não é um negócio e a família. São, às vezes é mesmo dois. <risos> e, e os dois são muito exigentes. Portanto, é um bocadinho ter respeito por mim própria. Respeito pelas pessoas que estão a apoiar-me. Respeito pelos meus filhos. E haver um equilíbrio. Porque só negócio não tem família Só família não tem negócio
0: Este é, uma, é um balanço Que estamos sempre a fazer e, e até sempre penso Que se calhar as mulheres que, Ou as pessoas que trabalham Não são mulheres, mas os homens também Que trabalham, por exemplo Por conta do outrem Não têm, no fundo, este problema Porque fazem as suas horas, chegam ao trabalho E estão com família E quando é. nós trabalhamos de casa e ainda estamos confinados E temos que gerir isto tudo, às vezes parece tudo cai,
1: tudo cai das mãos Não, e cai. E acho que é importante também dizer isso, cai. Uh, há momentos de breakdown uh, e curiosamente falo com outros artistas, outras pessoas empreendedoras que têm projetos e, e é importante dizer isso, não é só faça o, seu, o vosso projeto, é tudo maravilhoso. Não, mas também não é propriamente mal, mas é mesmo exigente e, e é bom aceitar isso e dizê-lo também. É? Sem, sem rodeios, às vezes é mesmo muito cansativo. Curiosamente, esses momentos, quando nós também percebemos que estamos nesses momentos, uh, e é uma coisa que eu aprendi, um, é pedir ajuda, é às vezes partilhar só Está, estou a sentir que estou a perder o controlo, uh, ou que esqueci uma encomenda, Ser, haver alguma sinceridade, não é? Ou, ou explicar, explicar isso com, uh, com a pessoa que encomendou, por exemplo, e quando nós falamos de verdade, as coisas são muito facilitadas e às vezes os nossos amigos não, então mas agora respira, vai beber um chá, acontece isto, às vezes eu estou, ah, vai beber um chá, eu, ah, pois é, vou beber um chá, e parece que tudo muda, então contar com os outros também, não ficarem encerrados em nós neste, nesta angústia, neste, nesta perfeição não é? de cumprir tudo, porque é uma responsabilidade muito grande. Uh, tanto para o um negócio como para a família, mas às vezes dizer, olha, não sou a conseguir e, e já aconteceu, eu tenho essa sorte, elas me mandam uma música, tens que ouvir isto, eu paro ali um bocadinho. Ok, vamos lá. E está sempre pronto, vamos continuar.
0: É, eu estou a ouvir, estou a pensar, isto continua, ah, quase está a para o início da conversa. É pronto, às vezes a corte não é perfeita. Aquele corte que fizemos, o corte, não sei. É. Uh, que não é perfeito e às vezes, pronto, acontece, cortar mal e
1: parar, respirar, assumir. Faz parte, faz parte não é? E, é? e lá está, é o início da conversa. O que é que eu vou fazer agora com isto? Vou deitar fora, vou ignorar, vou fingir que não aconteceu nada? Não, então vamos assumir. O que é que eu posso fazer melhor? E de sempre melhor. Sempre, 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 sempre. E acho que essa é a parte bonita. Eu dizia que não era muito ambiciosa, mas estou sempre a pensar em soluções. Uh, eu acho que aquilo que eu devo ser não é, só, não é ilustradora, mas uma especialista em arranjar soluções visuais. É? Tu... <risos> já, já é psicóloga?
0: Não <risos> exerço, mas <risos> exerço nos seus trabalhos. Uh, tem alguma rotina no dia a dia que faz? Não sei. Por exemplo, desligar o telemóvel quando está a trabalhar, eu estou a inventar agora, não sei. Ou acordar às seis de manhã, ou fechar a porta quando está a trabalhar para ninguém incomodar. Tem alguma rotina que faz que nos podia ajudar também?
1: Bom, começa amanhã, nem sempre com café, que eu não, mas adoro, adoro começar com café, mas não, não é sempre. Uh, ter um pequeno momento para começar o dia, é, às vezes acontece até na cama, quando acordo, ter consciência de que acordei e pensar no dia todo, visualizar o dia, o que é que eu tenho que fazer hoje? Aqueles compromissos que não podemos mesmo falhar, uh, responder àquele e-mail, aquela marca que está à minha espera, uh, ir ao CTT, àquela encomenda que mesmo tenho mesmo que enviar, portanto, tentar, antes até mesmo de levantar, ter uh, uma noção muito real do que vai acontecer. Durante o dia
0: não vai acontecer nada daquilo. <risos> Não, é como se fosse pôr prioridades.
1: Sim, priorizar as, as tarefas mais importantes.
0: E acorda porque antes dos
1: filhos? Acorda antes dos filhos? Depende, sim. Às vezes sim. A maior parte das vezes acordo antes dos filhos porque tenho já esta necessidade de me reorganizar ah, okay. uh, antes deles. Se forem eles a acordar é um bocadinho confuso.
0: Pois é, estava a pensar, mmm, já não dá assim para priorizar,
1: para <risos> pensar. Não porque são eles e, e preciso desse momento, por exemplo, se acontecer isso, acabo por os levar primeiro à escola e se regresso, tenho esse momento. Eu preciso mesmo desse, dessa pausa, dessa, dessa antevisão do que vai acontecer. Portanto, priorizar,
0: se uhum.
1: sentir alguma uh, ansiedade ou confusão ou se várias tarefas estiverem em simultâneo, paro, vou mesmo beber um chá ou vou mesmo à janela respirar e ver se há nuvens no céu. Simples. É Parar. Simples, mas ajuda. Parar. Sim. Uh, ou pôr música. Gosto muito de trabalhar com música. Um, nem sempre o faço, mas acho que ajuda para quem gosta e consegue concentrar-se. Uh, é muito bom mesmo. Mas preciso de... Quando termino um projeto, limpar completamente a minha mesa de trabalho. Com limpar. E recomeçar. Outro. Não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, reorganizar o espaço também ter um espaço limpo, arejado com música uh, é muito importante para reorganizarmos também a nossa cabeça, e estamos bem Se eu terminei algo mesmo muito grande e, e não tenho nada já para pegar uh, para trabalhar, então eu vou mesmo para a serra, dou um passeio e, e sinto muitas vezes que demoro 5 10 minutos a voltar a mim Parece que que nós, não, estou bem, estou bem, mas se nós ficarmos um bocadinho, 5, 10, 15, 20, 30 minutos, vamos conseguir perceber que a nossa energia começa mesmo a voltar à sua essência. Ou seja, eu estava muito ansiosa, estava muito acelerada, estava cheia de energia. E às vezes só precisamos de alinhar-nos E é só estar. Às vezes sinto-me num sítio e fico só ali, não, sem pensar em nada, só respirar. Tenho essa sorte, pronto, é verdade. Tenho essa sorte porque basta sair da, da porta de casa uhum. e, e já estou na serra.
0: Ai, eu acho lindo. Eu acho, é realmente, nós às vezes procuramos de soluções mais complicadas ou mais elaboradas, mas uh, são essas, provavelmente, que realmente têm um maior impacto. É parar, é respirar, Sim. é beber um café. Uhum. e um, se, se pudesse dar alguma. Se pudesse agora falar com as pessoas a quem o projeto ou o trabalho em 2020 não correu muito bem, ou não correu tão bem, e as pessoas que realmente ficaram sem emprego, ou tiveram uma quebra muito grande, qual seria a sua mensagem? O que eu queria dizer a elas?
1: Uh, duas coisas, talvez. Uma. Uh, que às vezes os momentos de paragem em que parece que estamos em apneia mesmo, debaixo d'água não é respirar, é debaixo d'água que esses momentos passam vão, vão passar sempre ninguém fica em apneia uh, eternamente o que não quer dizer que às vezes não possa durar uma semana ou até anos ou seja e a outra coisa é isso mesmo, é não perder a esperança porque às vezes os momentos menos bons permitem-nos um, colocar-nos num, num lugar que nos faz olhar para outro sítio. E então, às vezes, basta só olhar com outra perspectiva e permitir-nos a nós ver isso e arranjamos uma solução. Às vezes, não é o que nós queremos, é o que nós precisamos. Ou seja, saber. <risos> É saber esperar, porque esse, nós não sabemos esperar. Queremos sempre aquilo que desejamos, já. Porque achamos que não merecemos, não é? Estar mal, ninguém merece. Porque não é justo, não. Não é justo, mas às vezes isso é uma lição que eu tirei para mim. Nos momentos menos bons. Uh, e, e alguns, calhar, podiam ser mesmo muito difíceis. Que é, isto não vai durar sempre. E, então, aquele momento, em vez de estar ansiosa para, para sair dele, era... Ok, isto, é isto que eu estou a sentir, então é tão presente, tão presente, estamos, é quase como costuma dizer, abraçar a dor, que é assim uma coisa um bocadinho estranha, mas é ter consciência mesmo que estamos naquele sítio, porque depois vai saber tão bem, tão <risos> bem quando saímos dele, quando conseguirmos sair da apneia e respirar
0: com, com tudo, todo o volume dos pulmões, é verdade. Laura, algum livro que mudou a sua vida ou que aconselha para nós todos lermos?
1: Ah, eu sou, sou uma péssima pessoa porque adoro escrever, mas leio muito pouco. Eu, neste momento, eu, eu gostei muito de um livro, mas eu não sei se é agora um livro adequado. Um, é Ei, não é? Uh, vou aqui pensar, vou aqui só tomar aqui um, um, uns segundos porque eu gosto muito do, do Saramago, uh, porque ele escreve de uma forma que ninguém, que a maioria das pessoas tem alguma dificuldade em, em seguir, não é? Uh, em, em seguir a forma como escreve. É, é...
0: Laura, nós estamos agora com dificuldade de haver porque a câmara desfocou.
1: <risos> tá, tá bom. Então, é, para há, há um livro que toda a gente falou no início do, do confinamento que era um ensaio sobre a cegueira.
0: Olha, sabe? Já já, 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 já um outro convidado falou sobre este livro. Eu acho que é mesmo para ler.
1: Já não, que duas não. pessoas falam em três programas, duas pessoas falam, é para ler. Sim, eu, ou seja, não sei se não é um livro propriamente que agora ah leiam vão sentir-se inspirados, mas faz pensar. E eu às vezes não falo só de coisas muito positivas, falo de coisas que também fazem pensar só. E é aquele momento de paragem, vou pensar sobre isto. Um, às vezes, pode para quem está, naquela, naquela fase estamos a falar muito mal, ou perder um emprego, ou assim, uh, pensar que às vezes a forma como, nessa cegueira, a cegueira não é cegueira. Portanto, leia um livro, não, falo, não vou fazer nenhum spoiler para hum. quem não leu. Uh, leiam, pode ser interessante estamos a passar por isso neste momento mas obrigado, foi um obrigado. livro que não mudou a minha vida, mas a perspectiva é muito interessante, o, o tirar-nos do lugar seguro e ver de outra maneira portanto eu acho que é isso que estamos a precisar um bocadinho
0: também uh, Mais uma pergunta, mais também assim, pela curiosidade, digamos minha, uh, há algumas aplicações que usam telemóvel e que cinco quais não consigo viver
1: ah, não consigo viver com todas as aplicações que. Eu uso o Preview, que é para organizar o meu feed, porque eu, o, eu trabalho com o meu feed da Bulbo uh, pela estética. E, portanto, não, não consigo tirar, não consigo tirar. Uh, mas não tenho assim muitas. Acaso tenho o Spotify, mas não, raramente vou ouvir, porque tenho outras formas de ouvir. Uh, tenho muitos CDs também. <risos> Sim, eu sou, eu sou à moda antiga. <risos> Mas é muito estética, eu não edito nenhuma fotografia no meu telemóvel. Eu, como eu trabalho em, em design gráfico e faço também, tenho formação de psicologia, tenho formação de fotografia, utilizo muito o Photoshop e, portanto, sou um bocadinho mais, não, não utilizo filtros no telemóvel. Eu já sou tudo e
0: o segredo de, da página Bolbo tão bonita Quem ainda não viu tem que ir ver No Instagram a página Chama-se Bolbo Com o com um traço em baixo antes E realmente é, é um descanso Para o meu olho quando eu passo por esta fita Porque realmente é muito bonito Mas já percebi, já percebi só fazer isto a um nível profissional
1: old school, não é? Porque deve haver há muitas aplicações que facilitam, obviamente e mais uma vez, para quem gosta de imagem para quem gosta muito e está mais focado na, na estética, pode experimentar uma série de, de aplicações, não é? Várias apps e, e filtros e tudo mas eu sou mesmo old school
0: Olá, <risos> oh, Laura, muito obrigada eu Estava a pensar, será que Oi, eu acho que eu podia conversar consigo ainda mais uma ou outra hora. Uh, será que há alguma coisa que queria dizer e sobre o que eu não perguntei?
1: Ai, que giro. Uh, eu não tinha expectativas, por isso, quando, quando, quando aceitei o convite foi para estar aqui. Não, não vinha com expectativas de falar disto ou daquilo, não é? Um, acho que acima de tudo, e, e foi um pouco aquilo que já disse há pouco tempo, noutra ocasião, Uh, para quem quer criar uma marca uh, porque muitas vezes me perguntam não é? Uh, como é que conseguiu 10 mil seguidores e pronto, eu também não sabia <risos> uh, mais uma vez porque eu achava que 700 era bom e portanto tudo o que veio uh, a mais ou o que veio a seguir foi, uh, sinto muita gratidão pelo apoio de todas as pessoas mas eu sinto sinceramente para quem quer criar uma marca ou quem tem uma marca e não consegue alavancar Uh, ou ter mais seguidores, ou... um, aquilo que eu falei há pouco tempo foi dar valor, oferecer valor aos seguidores antes de vender, eu, não, eu, não, eu agora estou mais focada na, na venda dos art prints porque assim o público o deseja, mas eu, apesar de ser uma marca um negócio, obviamente tenho que, tenho que pensar, valorizar a energia que é o dinheiro. Uh, é muito mais do que me move e tem a ver com o propósito e quem eu sou e a essência. Eu acho que é isso, nos negócios às vezes, ou nestes, nestes projetos, nas marcas, pensar hum, o que é que eu tenho para dar de diferente, ou, ou quem sou eu e o que é que eu, qual é o meu cunho aqui nesta, nesta marca, o que é que eu posso fazer para esta marca. É porque hum, por aquilo que já falámos, nem tudo passa pela venda. Ai, Podem é
0: eu... <risos> tão bonito e também dá para fechar o programa com, com esta entrevista com, com, com a frase que disse é dar valor é dar valor naquilo que faz naquilo que faz e, e vamos pensar nisso vamos todos, quem tem uma marca já ou quem está a pensar em criar uma marca é pensar no valor que podemos dar aos outros e afinal é o mês de dezembro é o mês quando, natal, quando temos Natal e quando parece que a magia acontece mais vezes do que nos outros meses. Eu espero que isto mesmo seja seja mesmo assim. Laura, muito obrigada por esta conversa muito obrigada e, e eu espero muito, muito, muito que o livro João Colagem aconteça e vou deixar agora os links por todo lado e quem está a ouvir o nosso programa, por favor se não quiserem contribuir pelo menos partilhem o link para que mais pessoas saibam sobre este projeto
1: pode ser muito obrigada, muito obrigada fica à espera, muito obrigada mesmo pelo convite por este momento de conversa espero que se sintam inspirados com pouco mas que seja muito para vocês. Obrigada, obrigada, Laura. Adeus, adeus.
0: Beijinhos.